0: Hola qué tal gente, cómo están? Espero que muy bien, sea donde sea el lugar donde rebuscan este segmento, les mandamos la mejor de las vibras Bienvenidos a Escuchando y me presento soy el pibe y supongo que lo normal sería disculparme por la ausencia Pero los problemas de la vida adulta me tenían contra las cuerdas, sé que los que saben de eso entienden Así que en lugar de aburrirlos con los problemas de la vida cotidiana, les voy a recomendar una serie que revivió a un personaje de los 80 que al menos su servidor pensó ya no daría para más sorpresas. Y vaya qué buena manera de demostrar que aún sigue con mucho que explorar. Así que sin más, hablemos de la controversial he Revelaciones. Comenzamos. Por el poder de Grayskull. Casi cualquiera que esté llegando a los 40 años recordará, recordará con gusto el intro y grito de guerra que acabamos de escuchar. Y si bien yo era personalmente más del equipo de los Thundercats, de quienes espero un revival igual o mejor, es innegable la trascendencia e importancia que tiene la marca He-Man y los amos del universo. Desde su creación en 1981 cuando naciera como una línea de juguetes que crearon un nuevo modelo de negocios cuando por pura suerte lanzaron la línea junto con una serie animada, la misma que marcara a mis contemporáneos y a mí mismo. Hoy día es algo obvio lanzar juguetes y series animadas o viceversa para vender más producto. Pero en los 80 era algo totalmente revolucionario. Aquí abro paréntesis para recomendarles la miniserie documental Los Juguetes que nos hicieron donde pueden escuchar de la voz de los involucrados cómo fue que se gestó esta marca. Esto lo encuentran en la plataforma de Netflix. Es algo que les recomiendo ampliamente porque te da una perspectiva diferente acerca de lo que consumíamos de pequeños y eso siempre se agradece. Pero bueno, ¿por qué vale la pena ver He-Man Revelaciones? Para mí la respuesta es muy simple, vale la pena porque Kevin Smith, el escritor y capitán de esta empresa, creó, creó un show pensando en una buena historia y no tanto en complacer a los fans. Eso para mí siempre, ya sea pronto o a la distancia, te da un valor agregado a la hora de presentar una historia. Porque si soy honesto con ustedes, He-Man para mí siempre fue un show más de la barra de caricaturas. Que sí, sí que cada que tengo una espada de juguete en mi mano, siempre hago la pantomima de convertirme en he porque es algo súper icónico de los 80, y eso nadie nunca se los va a quitar, eso y el diseño de personajes, en especial el de he y el de Skeletor el antagónico, es algo que siempre les aplaudí, porque para mí eran el bien y el mal en formas super atractivas, de hecho lo pienso hasta la fecha, pero fuera de ello, el show me parecía aburrido, porque lo veía con gusto, pero el formato de aventuras de la semana, donde no pasa nada realmente, más allá de una enseñanza, nunca ha sido mi formato favorito de serie. Y es aquí donde la serie de la que estamos hablando, al estar en formato de miniserie, y al saber, porque claro que sabían que levantarían cejas respecto al argumento, decidieron echar toda la cara en asador e hicieron una de las que para mí son de las mejores series animadas de este año. Y digo una de las mejores porque me acabo de ver Arkhan de League of Legends y Dios, qué buena es, pero eso es para otro episodio. Pero he Revelaciones en tan solo cinco capítulos de tan solo 25 minutos logra darle vuelta al argumento clásico con un recurso para nada nuevo, pero que a mí me encanta. Y ese recurso es sacar a los personajes principales de la ecuación y darle paso a los personajes secundarios para que se desarrollen al mismo tiempo que desarrollan el universo donde lo habitan. Y nos dejan en claro por qué los personajes principales son tan importantes. Es un gran recurso. Y eso lo hicieron a la perfección porque esta no es la típica historia de he contra Skeletor. Aquí vemos un mundo sin estos dos y sus consecuencias. Obviamente sabemos que en algún punto van a regresar, pero el cómo es lo atractivo de estos cinco episodios. Sin contar que el escritor no se guarda nada y tenemos al menos una muerte épica en estos cinco capítulos. Algo que ni de chiste se veía en la serie de los 80. Para ser justos, creo que esto no es nuevo y ya se había hecho en los cómics, pero como yo no conocía esta historia, me dejó con un grato sabor de boca. Por otro lado, hablando de la controversia que se creó en redes porque a los fans no les gustó la idea de la serie, supongo que se entiende porque los avances mostrados vendían una cosa, pero al final es otra. Ya con la cabeza fría, creo que ser sorprendidos con un argumento, en lugar de dar coraje, debería dar alegría. Y es que ahora más que nunca, si vives pegado al celular, es casi imposible que no sepas uno que otro spoiler de cualquier producción de moda. Así que para mí es un punto extra lograr mantener viva una marca que se niega a extinguirse del mercado, y otro por darnos ese sentimiento de asombro, que de pronto se olvida cuando vemos una producción en televisión o en el cine. Así que no lo piensen más y aventúrense al planeta de Eternia y déjense llevar por la aventura que el buen Kevin Smith nos ofrece con una animación más que decente. Y aprovechen para ver la segunda parte de esta historia que se estrena mañana 23 de noviembre en la plataforma ya, dije, ya dicha perdón, Netflix que se niega a dejar de dar de qué hablar en esta guerra de plataformas. Y pues nada, no olviden seguirnos en todas nuestras redes, estamos como escuchando con el pibe, así como dejar sus impresiones y sugerencias de algún contenido que les agradaría que revisáramos. Y recuerden que no importa lo que yo les diga, lo que importa es que ustedes, gente, se formen su propio, su propio punto de vista. Hasta la próxima. Bye.